0: 再者说了啊，以几个孩子手腕上挣扎的痕迹来看，在上吊离世时，他们应该还是有意识和反抗能力的。这也就证明了，在窒息直到死亡这段时间内，他们并没有被迷药侵蚀心智。那如果凶手下迷药的话，他又是怎么保证大人们全部被迷晕，同时小孩却免于其难呢？忽然，阿米尔警官似乎意识到。这家明明有11口人呢，而吊着的只有10个人。这时，其他警员将这家人的资料也整理了出来，在浏览过后，他们发现年龄最大的那个老妇人在这场遇害案中却不知所踪了。消失的人呢，叫做维拉雅尼，是这家的老母亲。阿米尔警官继续朝房间内部走去，之后他就发现了另外一间房子。谨慎地推开门后，眼前的景象又让他倒吸了一口凉气。只见一个老妇人躺在床脚下，一动不动，面色灰白，显然是早已死去多时。一家十一口人分了两种方式死亡，如果是被谋害的话，那老妇人却是以这种独立的死亡方式，这又是为什么呢？围观的群众七嘴八舌，他们谈论着对这家人的印象。阿尔米尔警官呢，边翻看资料，边在脑海中构思这家人的整体形象。这家人啊，平时没有什么怪异的表现，就是小镇上普通而又和睦的家庭之一，很少会成为大家口中的谈资。十一个人分别是老母亲维拉雅尼、大儿子布尔内什、小儿子拉里特、两个儿媳、一个女儿，还有五个孙子孙女。他们并不是土生土长的布拉里镇人。一家人呢，原来是在乡下以种地为生，生活很是清苦。后来啊，这家人的老父亲波帕尔辛格带领大家搬到了布拉里镇，盖了自己的房子，并在一楼呢开设了两个店铺。随着生意越来越兴隆，一家人的生活条件也变得越来越好。等到老父亲去世后，由于大儿子性情软弱，小儿子拉里特就成了新的家族领导人。家族也继续兴旺着，变成了社区里啊人人都羡慕的幸福家庭。家里的姊妹攻读的研究生，在跨国公司担任高管，收入颇丰。事发前两个星期，孙女普亚卡刚刚完成了订婚仪式，全家人还特意编排了舞蹈庆祝，一片温馨和睦的样子。但现如今，这场突如其来的意外却将这一切都打碎了。从这些消息上来看，这家人怎么都不像是会集体自杀的状况啊！阿米尔警官是百思不得其解。这个时候，突然有围观的群众指出，这家人的通风管道安装的很奇怪。警官将视线放到了通风管道上，却发现通风管道刚好是七根弯曲，四根笔直，这代表着什么呢？阿米尔警官突然脑中灵光一闪。这11口人刚好是七女四男。仔细观察后，他更加震惊了。他发现上吊的场景中，恰好每一根弯曲的管道对应的都是女性，而笔直的管道对应的则是男性。难道这家人的死亡和这通风管道是相对应的吗？这听上去实在是有些牵强。但警官还是感觉到不安，仿佛自己触到了真相的边缘。为了验证自己的猜测，阿米尔警官找来了当初给受害者一家安装管道的工人。在对工人调查后，他失望地发现，这家人的死状和通风管道并无关联，真的只是巧合。眼看着这一条路走不通，他决定从案发现场继续搜寻其他的证据。但就在这个时候，又一件诡异的事情发生了：一个围观群众发现。遇害者一家房屋的窗户和栏杆也刚好是11个，这么多巧合凑到一起，形成了案件最大的爆点。诡异离奇的案件被媒体大肆的报道宣传之后，甚至还有媒体宣称这是某种神秘组织的力量，是不可抗力的干扰。眼看着事件传得越来越玄乎，舆论释放的压力也越来越大，给案件的侦查带来了巨大的压力。阿米尔只能不停地整理资料，搜集着证据，将破案的时间压缩到最快。而搜集到的证据仍然指向了这一家十一口集体自杀的这个方向上。除了最初一些遗体身上的证据，阿米尔警官还找到了三个证据，足以支撑这一家人是自杀的结果。